0: Sejam bem-vindos ao Dinamo, podcast de reflexão política e de debate de conjuntura. Fazem parte desse projeto eu, João Martins Ladeira, e meus amigos Jorge Chalube. Tudo bem, Jorge? Tudo bem, João. Tudo bem, Léo? Tudo bem, ouvinte?
1: Leonardo Demarque. Tudo bem, Léo? Fala, João. Fala, Jorge. Olá, ouvintes.
0: Essa tarde do dia 4, quando esse programa é gravado, as eleições norte-americanas seguem em estado de incerteza. O roteiro já era esperado, com declarações de Trump na noite de terça sobre supostas fraudes eleitorais. Os gestos do atual presidente refletem sua ansiedade sobre o próprio futuro após uma possível derrota. E as consequências desse confronto não se encerram quando a contagem de votos terminar.
2: Hoje é dia 4 de outubro. Estamos conversando aqui em meio a total indefinição, né? Total não, porque eu acho que algumas horas atrás, e mais especialmente ontem à noite, a indefinição era maior, agora o quadro se desenha para uma vitória do Biden, mas teremos, temos estados né, que receberão votos até a semana que vem, por exemplo. Então é, existe a possibilidade da eleição ter um resultado definitivo ou amanhã, hoje mais difícil, amanhã, mas é, certamente a gente ainda está lidando com a indefinição, né? mas a, a, em meio à indefinição é, a gente já pode colocar algumas percepções iniciais e se não, certezas, algumas fortes impressões né? a uma primeira forte impressão é que, que o resultado da eleição já nos permite concluir é que é, o, o Trump foi mais do que um amor passageiro de verão, né? Isso quer dizer, o Trump deixou é, marcas relevantes na sociedade americana e é, e encontrou uma certa durabilidade como fenômeno político que muitos talvez não esperassem, claro. A gente tem que ponderar algo que a gente nunca pode esquecer em qualquer eleição que, há, que tem reeleição, né? se é eleição americana. A não reeleição é um fenômeno muito raro. Né? Quer dizer, Se a gente pegar os últimos 50 anos, a gente teve dois presidentes não reeleitos. Né? Jimmy Carter, na década de 70 para 80, e Bush Pai. Né? George W. é o Bush Pai na eleição de 92 que perdeu para o Clinton. Então, a reeleição é uma tendência. Dado isso existe uma natural força do Trump. Por outro lado, o Trump não é bem um personagem convencional, como a gente já conversou bastante no último episódio, na história dos Estados Unidos. Né? Então, é, essa votação massiva, esse crescimento massivo que ele teve em outros grupos, que não os homens brancos, que é um dado relevante no, no eleitorado que era visto como cada vez mais vinculado ao Partido Democrata, enfim, tudo isso traz... É, questões importantes e, sobretudo, a retórica que, se fosse, não sei, na, na Bolívia ou num país do leste europeu os Estados Unidos estariam prontos a condenar os ataques à de democracia, né? Mas a retórica da fala do Trump ontem à noite, ameaçando não reconhecer a eleição, levantando suspeito de fraude sem provas, ameaçando melar o jogo, né? Que seria típico daquilo que os americanos costumam chamar de República das Bananas, né? E que, nessa eleição, esteve mais próximo do que usualmente acontecia nos debates políticos pós eleitorais americanos.
1: É, eu acho que as, as eleições, os resultados que nós temos até agora nesse momento já permitem algumas algumas conclusões, várias especulações e algumas conclusões. Concordo com o João, com o Jorge de que de fato a, a a eleição pelos votos está encaminhada para o Biden, mas eu acho que se, se criou um cenário que que é se não absolutamente perfeito, seria pelo menos o segundo cenário perfeito para Trump. Ele provavelmente vai perder nos votos, o que não significa que ele não vai levar a lei, eleição, essa é uma, toda uma outra discussão, mas de qualquer maneira ele não perdeu de lavada, que era o que a gente já tinha comentado, uma, a única possibilidade dessa eleição não ser traumática para os Estados Unidos e para o mundo, e isso dá a ele toda a possibilidade, todo o contexto de contestar a própria institucionalidade da, da, da eleição. Então, ele, 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 se ele perder, provavelmente vai, né? mas ele perde com enorme dignidade, ou seja, é, ele sai dentro dessa, dentro dessa eleição como um perdedor num contexto que, vamos lembrar, também não é um contexto normal, que é o contexto de pandemia. Né? Se ele talvez não tivesse enfrentado da maneira trágica... Como enfrentou a pandemia, talvez a gente pudesse ver uma, um resultado completamente diferente dentro dos Estados Unidos. Então, ele tem uma série de aí dentro dessa eleição que fazem a gente crer que o fenômeno Trump, e sobretudo o fenômeno, fenômeno trumpismo, ou se a gente preferir, para sermos mais corretos, o conservadorismo dentro dos Estados Unidos, que tem no Trump essa figura central de articulação dessa demanda política dentro da, da, daquele país ele sai de, alguma, de uma certa maneira fortalecido dentro de, dessas eleições é claro que o ideal para o Trump seria ser reeleito, mas não ser reeleito dentro de, de um contexto no qual ele está ali, pau a pau, com um adversário que como a gente também falou no último programa, é um adversário extremamente problemático para o debate é, político norte-americano é, eu acho que para ele a situação já sai como muito mais positiva do que estava se afigurando há poucas semanas atrás.
0: Bom, eu, ao contrário dos meus colegas, vou me eximir abertamente, fazer qualquer tipo de previsão em relação ao futuro, porque eu acho isso, nesse momento, absolutamente arriscado. Eu, inclusive, diria que se tem uma coisa que a gente tem certeza nesse momento, é que a gente não tem certeza de absolutamente nada. A votação ainda pode se estender por vários dias. A gente tem um momento, nesse instante que a gente grava, que o Biden parece estar na frente, mas o sistema político americano é absolutamente complicado e, para minha compreensão limitada do mundo é bastante complexo. O que eu acho é o seguinte, aí nisso eu concordo com vocês, Enfim, o Trump não é, o Trump, o trumpismo, o conservadorismo radical que ele incorpora, não é absolutamente um fenômeno passageiro, ele, ele conseguiu, de uma certa maneira, deixar marcas, vai conseguir deixar marcas, quem quer que ganhe essa eleição... Obviamente, se o Trump ganhar, é muito pior, mas, mas o fato é o seguinte. Quando ele se elegeu em 2016, nem ele esperava, de uma certa maneira, que ele conseguisse ocupar a presidência. É, as pessoas elegeram o Trump levando em conta aquilo que elas não sabiam que fosse acontecer. Hoje, todo mundo sabe aquilo que pode acontecer e todo mundo sabe abertamente o que ele quer. O que pode acontecer hoje é que talvez ele seja eleito exatamente por conta daquilo que as pessoas sabem que ele pode fazer que é, de uma certa maneira, uma coisa muito esquisita, né? porque a impressão que dá é que esse eleitorado, de uma certa maneira, se encontrou. Ele encontrou, de uma certa maneira, esse mensageiro conservador, que é o que parece estava sendo aguardado há muito tempo por esse grupo e que, de uma certa maneira, mais cedo ou mais tarde, veio. Uh, resta a dúvida, de alguma maneira ou de outra, se o Trump vai conseguir levar no tapetão, enfim, se ele vai conseguir realmente realizar o tapetão, que ele está claramente tentando realizar, e está tentando realizar de uma certa maneira ao vivo, em tempo real. É, a dúvida de uma certa maneira é não é só se ele vai ganhar da maneira usual ou não, mas a maneira pela qual essa vitória vai acontecer. Enfim, se ela vai ser legítima ou se vai fazer parte desse tapetão que ele está de uma
2: certa maneira preparando já há algum tempo. É, o, o tapetão é sempre imprevisível, por mais que a gente possa ver os sinais dele, né sendo contraditório aqui na minha fala. <risos> É, isso quer dizer, é claro que quando uma figura como o Trump fala vou usar o tapetão, é, isso já é um sinal de ruptura adicional, já é um sinal de questionamento à, à ordem democrática, né? tal como vigente, ou pelo menos aquilo que chamam de ordem democrática nos Estados Unidos. É, o, agora, é inegável que é muito difícil saber de fato como que o Trump pode mobilizar as forças e mesmo com uma Suprema Corte majoritariamente republicana, com essa nomeação, é, recente, com uma vantagem inédita em décadas, é, mesmo assim, é difícil prever como isso vai ocorrer, é difícil prever como esses, esse grande número de juízes que o Bruno falou aqui da última vez, vão agir eventualmente em, em eleições, em decisões mais locais, eleições, enfim, isso não é simples, né? Eu, eu só fico pensando duas coisas, né? É, quer dizer, vocês colocaram, é, o Léo levantou a questão do conservadorismo, né? Eu nem sei se o Trump representa tanto esse conservadorismo americano. né? Eu acho que ele representa talvez é, uma coisa muito específica, de uma certa tradição... Isso quer dizer, o conservadorismo americano evidentemente é distinto, amplo e diverso, né? com muitas correntes. quer dizer, E, por exemplo, uma, é uma figura como o Bush filho, né? o George W. Bush, foi um neoconservador típico. Né? Os que o cercavam eram neoconservadores típicos. Então, há pouco tempo ele estava o neoconservadorismo estava presente ali e até com simpatia de alguns conservadores clássicos. Né? O Trump é algo distinto. Né? O Trump parece ser uma certa deriva ultra-radical do, do, de uma certa ordem que os americanos chamam de conservador, mas que é, na verdade, uma, uma percepção liberal chamada de paleoconservadorismo, que é um ultraliberalismo que retoma a ideia daquela velha daquela velha força local do proprietário que se arma da ausência de estado. Então é um pouco uma deriva para a política de massas dessa corrente que começa que tinha existia residualmente nos Estados Unidos, mas que ganha força e narrativa por figuras como Murray Hawther e outros a partir da década de 70. Enfim, então é eu acho que o Trump é algo específico, mais específico do que a vitória da grande tradição conservadora americana e aí eu não sei o que o João fala me soa interessante né Ah existia esse público à espera de um Trump eu acho que em parte sim mas acho também o Trump ajuda a moldar esse público e eu acho que a tese isso quer dizer mais do que a tese é a evidência que a gente já tem nessa eleição em meio a todas as incertezas de que teve uma relativa mudança na base eleitoral do Trump e de que ele cresceu um pouco entre os homens negros, entre as mulheres, isso faz, e os latinos, sobretudo, isso já aponta um pouco de que o Trump também cria a sua própria base né nesse duplo movimento. Então, de que mais do que a espera de um Trump, de que o Trump traz marcas dos Estados Unidos que a gente tem dificuldade de medir até onde elas vão. Né? E eu acho que essa é um pouco essa conversa, tentando ver um pouco a quente, vendo aqui na, no esfumaçado do momento, se a gente consegue delinear alguma coisa. Olha, eu,
1: eu eu acho que eu vou realmente junto com com João, acho que nesse sentido o Trump é o Trump Jorge, ele ele ele, ele tanto tem coisas muito próprias dele, mas como fenômeno político, eu, eu vou com o João. Ele, ele na verdade ele dá corpo a uma demanda que e de fato eu utilizei um termo que não foi adequado, porque não é um conservador no sentido tradicional, por exemplo, do Partido Conservador, das posições conservadoras americanas. É, ele dá ele dá voz a uma certa demanda de algo muito mais profundo, muito mais sinistro dentro da sociedade americana, ou pelo menos ele deu até agora, daqui a pouco eu falo até sobre essa mudança do perfil da do público dele eleitor, mas ele deu voz a uma coisa muito mais profunda e sinistra que já estava se manifestando aí durante algum tempo, a gente vai seguindo, mas que não conseguiu se encarnar completamente, é claro que o George W. Bush foi um nome importante, mas a decadência política dele demonstra efetivamente que ele não foi capaz de incorporar essas demandas como Trump tem sido. Né? Então, é, ele é alguma coisa nova no cenário político, efetivamente, é norte-americano, mas o fenômeno do, do, da, dessa onda reacionária e não conservadora, né? para a gente usar quase no sentido filosófico do, da, 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 da palavra fascismo, é, isso é a, essa é a grande novidade e o que realmente assusta dentro do, do fenômeno Trump. Né? É, é claro que ele está ligado com movimentos conservadores que estão aí há muito mais tempo, mas tem não sei, não sei nem se eu consigo definir isso direito. Mas tem um algo mais que é absolutamente singular do ponto de vista do fenômeno so social né? ou até do fenômeno político-cultural. Que ele, ele, ele expressa e é muito. E, e é isso que dá realmente um certo temor em relação à figura dele. Agora, a mudança também da, do, do público-eleitor dele, atraindo público, um público que, ou públicos que não eram inicialmente algo da, que a gente associasse à, à eleição dele, a, a, aos seus eleitores dele, significa que também ele individualmente mudou muito a sua plataforma de acordo com um certo tipo de gosto, talvez esteja muito envolvido com o discurso protecionista da, da da economia que ele tem feito e bom a gente teria que ver de uma forma mais com mais calma que é difícil de ver dentro do cenário de novo da pandemia que é, é, é tornou tudo muito mais compli complicado do que era no primeiro momento já era complicado antes
0: Deixa eu retomar uma coisa. O Alexander Burns, que é um dos comentaristas de política do New York Times, é, que, aliás, comentou longamente sobre os primeiros resultados da eleição americana ontem, na transmissão ao vivo do Daily, e que tem escrito sistematicamente sobre o Trump e sobre a campanha do Trump. Né? Ele afirmou que, ele vem insistindo no argumento que a campanha do Trump foi errática, foi sem foco, foi baseada em anúncios espasmódicos, guiados, de uma certa maneira, pela vontade do próprio presidente, que tergiversava em torno de assuntos da sua preferência, dos temas que passavam pela cabeça dele. É, lembrou para gente que, em várias ocasiões, ele tinha um script mais ou menos formado para os seus comícios, mas que, lá para as tantas, ele enchia o saco daquilo que estava programado para ser dito e começava a falar dos óculos do Biden, etc., Vamos lembrar que se a campanha do Trump, tendo sido assim, para usar uma palavra que esse repórter do New York Times utilizou mais de uma vez, caótica, se tendo, se, se tendo sido assim caótica, ele ainda assim se afirma como sendo o adversário do porte que ele é, eu fico imaginando o que teria acontecido se ele tivesse sido mais organizado de uma maneira ou de outra. Eu fico pensando na possibilidade de que alguém, de uma certa forma, consiga ocupar esse papel que ele pretendeu ocupar hoje, uma outra ocasião, com mais habilidade e mais competência. O Trump dá, de uma certa maneira, estabelecer uma política que se baseia, que se estabelece no jogo de linguagem, certo? Ele pode, de uma certa maneira, tomar as atitudes mais irresponsáveis possíveis, afirmando que a campanha, afirmando que a eleição passa por uma fraude, quando isso é absolutamente mentira. Do mesmo jeito que ele, ao invés de conter, por exemplo, a pandemia do coronavírus, ele fez o possível para, de uma maneira ou de outra, é espalhar o vírus ainda mais, certo? Ele, de uma certa maneira, contribui no caos. E aí, quando o resultado vem, ele pode, de uma certa maneira, passa, é, empurrar a culpa para alguém, dizer, de uma certa maneira, que ele foi vítima de uma faca nas costas, e, que ele, a, a, e ele, que é abertamente responsável por, de uma certa maneira, que é tomado uma atitude cujo resultado é absolutamente caótico, pode dizer mais cedo ou menos, mais tarde que foi traído. É isso, de uma certa maneira, que ele produziu ao longo desses últimos meses, numa questão de saúde pública, e é isso, de uma certa maneira, que ele está tentando, de uma maneira ou de outra, produzir agora também. Ou seja, ele trabalha, de uma maneira ou de outra, para espalhar o caos que ele próprio produz e que seria, de uma certa maneira, completamente evitável se não fosse ele próprio. Isso é um jogo de linguagem, isso é, de uma certa maneira, o
1: principal legado do próprio Trump em relação à, à, à política. É, bom comentário, João. Eu, eu, eu só gostaria de fazer uma... Eu não diria que nem uma análise, só uma, uma coisa que esse, esse resultado das eleições até agora tem mostrado é, e que me fazem pensar no seguinte, talvez a análise de que a campanha do Trump tenha sido errática e caótica seja errada. Né? Nós não sabemos até o momento, como a comunicação digital, que a gente falou muito brevemente na última, na última análise que a gente fez sobre as eleições e que a gente concordou, eu inclusive, de que estava parecendo de fato muito mais fraca do que foi em anos anteriores, mas nós não sabemos o, o, o peso que essa comunicação individual é, feita por grupos de, de comunidades virtuais ela tem nessa eleição. Pelo visto, eu não sei, mas eu apostaria que a campanha foi muito mais feita por essas, por essas vias do que por vias tradicionais ou mesmo abertas dentro do Facebook e do Twitter. Porque é, acho que é um resultado expressivo demais para uma campanha que foi claramente ou publicamente, para ser preciso, absolutamente errática e
2: caótica. É, tem uma, uma dimensão que é, é sempre difícil saber o... o isso vale um pouco em relação ao Bolsonaro também, é, mas em relação ao Trump isso é muito claro, né? É, é difícil distinguir o Trump das mídias, e o Trump de fora das mídias, né? Isso quer dizer, até pela 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 própria, digamos, surgimento do Trump como personalidade, se enquanto apresentador de um programa de TV ou enquanto é, celebridade é, dessa TV e dessa mídia é difícil, né? E o Trump ele joga com isso de uma maneira é, explícita. Por exemplo, a gente teve nessa eleição é, a eleição de uma, de uma é, deputada do, do, QAnon, né? da, do, do da, da, teoria, da daquela teoria conspiratória de grande ampliação nos Estados Unidos, começou a chegar no Brasil até, eu acho que tiveram algumas manchetes exageradas sobre a expansão dela aqui, mas lá ela é muito forte. E o Trump explicitamente faz acenos cenas dessas figuras, né? São as cenas calculadas, né? É, agora, é muito difícil ler uma figura como o Trump, né? Porque a gente pode ficar tentado a... Ah, o Trump ele vai continuar um pouco a filosofia do Steve Bannon, que foi o seu guru na última vez. O Bannon fala pra caramba, o Bannon expõe uma, uma visão de ganhar a eleição e de organizar o mundo, de se mobilizar, né? Mas o Trump não é o Bannon, né? e não à toa o afastamento dele do Bannon, logo no início do, antigo, do, do, do mandato anterior, expõe isso. Então, é, por outro lado, e eu acho que o Bruno da última vez colocou isso, e aí é um ponto que vai um pouco se colocar. existe mais partido republicano no Trump do que o Trump e o partido republicano gostariam de, gostariam de aceitar. Por mais que aí eu, eu acho que tem algo do Trump que não é partido republicano que foi, e que ele próprio muda esse partido republicano. Enfim, então, eu, eu, eu acho que o Léo tem um ponto de fato, é difícil é, dar conta de, ah, a campanha foi caótica, talvez até tenha sido, só que a gente está revendo muito os padrões de organização de campanha, né? E eu acho que o próprio dado de que outra vez é, os institutos de pesquisa erraram em larga escala, né? Isso quer dizer, a, a vitória do Biden não, não isenta isso, né? Quer dizer, as previsões, várias delas falharam. Isso quer dizer, na, eu estava olhando as pesquisas eleitorais da Flórida, que é um estado que já encerrou a votação, que a gente já pode falar com certeza, né? Oito em cada dez pesquisas davam uma vantagem para o Biden de média de 3 a 4%. Não é isso o Trump acabou 3% na frente, 3 a 3 e pouco por cento. Então é um, é um erro acima da margem de erro. Que por exemplo, até para fazer a comparação com o Brasil para o nosso ouvinte, não acontece no Brasil, né? No Brasil a gente tem pouquíssimos erros desse tipo. É, a gente pode até não ter a previsão do fenômeno anterior, mas no dia da eleição a gente tem uma uma, uma acuidade maior, então é, dado esse sistema eleitoral americano como o João ressaltou antes, que é complexo que é difícil de prever que é difícil de ler, não é isso? que demanda uma ambientação que não é simples é, eu tenho muita dificuldade de chegar e conseguir até para um ponto avaliar a campanha do Trump, agora, esse caráter híbrido do Trump me parece muito explícito, de uma figura que está o tempo todo é, jogando com essa fronteira de ficção e realidade, por ser esse personagem que ao mesmo tempo um personagem da mídia e o um presidente dos Estados Unidos, e que, é o mesmo, que, e que isso permite a ele é, ter certas licenças que não são de acordo com o que se pensava com, a, com as responsabilidades e com, a, e com a ação, com o perfil do cargo mesmo, sempre soou um absurdo o presidente dos Estados Unidos mentindo, é isso? O Trump mente descaradamente não é um problema, sempre soou absurdo, é absurdo o presidente dos Estados Unidos falar certas coisas, o Trump fala isso com tranquilidade, então é como se ele tivesse esticado claramente a corda, mas com que isso fosse possível para essa figura meio bufão, meio de, dentro de fora da mídia, enfim. Agora, é, é sempre tentador numa eleição como essa a gente sair pensando ah não, o Trump está aí como um fenômeno, pode ser também que não, né? Pode ser que a derrota do Trump faça com que seja oportunidade de, de, uma, de uma reorganização do Partido Republicano, e que o Trump vire uma figura lateral, e que a derrota o Marque, já que, é, já que também, como é, eu comecei falando, não ser reeleito nos Estados Unidos é uma derrota grande de um presidente. Né? A gente está falando de, dois, de pouquíssimos casos na história, de dois casos nos últimos 50 anos, então não é trivial isso. É, de toda maneira é, é inegável que o, a, o desempenho melhor do que o esperado por vezes sugere mais do que a gente mesmo esperava e que alguns analistas esperavam
0: Em relação às pesquisas, enfim, vou me fiar na grande Dula Pó, que diz isso no final do magistral livro dela sobre a história dos Estados Unidos. Essas verdades, aliás, recém-traduzidas no Brasil, eu diria absolutamente imperdível quando ela comenta no final do livro dela a eleição do Trump, fala sobre as pesquisas, e lembra para gente que, em grande parte do tempo, o fato das eleições não funcionarem mais como elas costumavam funcionar na era americana, é parte do diagnóstico que ela faz sobre a erosão de uma série de instituições é, americanas, e que ela explica e detalha muito bem, e aí eu recomendo o um ouvinte para esse livro dela, e para a discussão que ela retomou mais uma vez na New York, enfim, nas últimas semanas, sobre esse mesmo ponto. As pesquisas servem pouco para a gente entender o que acontece hoje no cenário americano, por uma série de razões que eu não conseguiria explicar com a quantidade, de com a, a propriedade que ela mesma faz. Os presidentes americanos e suas eleições, eu fico pensando se a gente, me ocorre um comentário sobre isso, porque eu fico pensando se a gente é, inclui Gerald Ford nessa história, dos que não se reelegeram, né? De parte porque ele só chegou à presidência por uma situação mais ou menos complicada, que talvez seja, de uma certa maneira, alguma coisa que espera o Trump no futuro. Tem uma coisa que diz respeito à não-reeleição dele, que é a possibilidade real dele ir para a cadeia, ou pelo menos ser processado, ou quem sabe ter que contar mais cedo ou mais tarde com um perdão presidencial. O perdão é uma coisa que só um presidente pode dar. No caso do Nixon, e a Jenny Meyer na New Yorker no dia 9 do mês é, 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 passado, faz uma matéria muito interessante sobre isso chegou em alguns, chegou em alguns momentos a cogitar sobre a própria possibilidade de dar o alto perdão para si mesmo na é verdade é, dentro daquela situação caótica que foi o final da sua própria presidência é, eu fico pensando de uma certa forma qual é o destino que o Trump pode ter é, depois que ele se depois que ele deixar a Casa Branca caso seja esse o ponto o que acontece depois disso e quais ser os custos é, de um de uma investigação legal por, sobre um presidente, dentro ou fora do cargo. O caso é complicado, a matéria descreve isso mais ou menos bem, tem uma série de denúncias, parece que uma das mais impactantes é que é, é envolve a história Daniels, enfim a possibilidade dela ter sido subornada pelo Michael Cohen, é uma coisa que diz respeito a um ato ocorrido antes do, do, da posse dele como presidente, ou seja, que corre na justiça comum, Uh, e que, ou seja, é, pode continuar a ocorrer depois que ele sai do carro ou pode continuar a ocorrer mesmo que ele esteja no carro que é de uma certa maneira mais ou menos Mas a questão é, o que acontece de uma certa maneira quando você processa um presidente, o que acontece quando você lida com a possibilidade de um presidente ter que responder à justiça e quando tem um visto concreto ele ir para cadeia? Enfim, é, o Biden daria de uma certa maneira o perdão para ele, se ele fizer isso, ele não galvaniza, de uma certa maneira, a própria base do Trump. Se ele não fizer isso, ele não pode acabar se transformando num sujeito sobre o qual pese o mesmo peso que pesou sobre o Gerald Ford, por ter, de uma certa maneira, dado perdão para Nixon. O que acontece com o Trump depois disso? É, a matéria narra uma série de uh, comentários dados por com pessoas mais ou menos próximas dele, que falam sobre uh, sair dos, dos Estados Unidos, enfim, fala se transformar numa espécie de personagem da mídia que você vocifere é, depois que a eleição terminar, enfim. Ou seja, fala, fala, sobre uma série, fala sobre uma série de cenários absolutamente difíceis, mas que de uma certa maneira
2: dizem a, o, sobre o universo no qual a gente está vivendo hoje. É Só para lembrar um ponto, para complementar um ponto que você falou, é que se cogita já na imprensa que o Trump renuncia esse fim do mandato para o Mike Pence. É, dar o um indulto, o né, um perdão para ele, uma figura que não tem grande trajetória, mas tem que saber se o Mike Pence também vai tocar, topar né, se queimar é, por, com esse movimento, como você falou, por vezes isso pega muito mal no futuro né? e, se o, e se o Trump vai apostar nisso também.
1: Olha, eu admito que nesse caso sobre o futuro do Trump, o que tem mais me dado medo é a, a hipótese que foi levantada no programa lá do Greg News, do Gregório do Vivier tipo, depois da eleição o Trump vir para o Brasil com os Trumpistas, tipo os confederados depois da guerra civil, entendeu? e aí ficar por aqui, foram fundar uma nova, mas, enfim, uma nova comunidade no interior de alguma parte do Brasil. Isso é assustador, mas enfim, é, tem me dado pesadelos, admito. Mas fora isso, eu acho que, de novo, acho que toda essa discussão ressalta em primeiro lugar uma situação que essa eleição, no dia de hoje, está provando. Quer dizer, é, de novo, Trump botou os, os adversários numa sinuca. né É claro que a gente sabe que os americanos também têm uma, uma longa história de, enfim, botar panos quentes em situações que poderiam ser muito complicadas. Basta lembrar o do Bill Clinton, que, claro, tem uma situação, enfim, muito menos complicada do que é do Trump, mas de qualquer forma foi algo que cobrou o seu preço do partido republicano do, do partido democrata depois. Os Republicanos cobraram, queriam ali uma forra com a questão do Nixon e enfim para que o Clinton não fosse é, impedido de continuar na, na, na presidência aquilo dali cobrou um preço. Bom, é, acho que os americanos depois de hoje especialmente o do Trump mostrando força acho que a ponderação sobre esse tema vai ser muito maior do que seria se ele tivesse tomado uma sova nas urnas. De fato, mexer no Trump agora é algo espinhoso. Você pode mexer com os brilhos da, da base dele. É claro, isso sem contar o fato de que a gente não sabe quando é que a eleição vai terminar. Até ela terminar pode durar muito tempo e esse processo só vai ficando cada vez mais complicado. Então é muito difícil falar sobre o que vai acontecer
2: com ele. Agora, uma coisa é certa. Não é fácil mexer no Trump depois do dia de hoje. Mas pelo menos o Biden deve estar mais tranquilo depois que o Bolsonaro já declarou hoje que o Brasil não vai intervir na eleição americana. Então, acho que agora os democratas estão mais tranquilos que, a, que não vão ter que lidar com a expertise militar do general Heleno ou com a expertise diplomática do nosso chanceler Ernesto Araújo, né, meu? que poderiam, sabe, sei lá, fazer o quê com essa frágil norte-americana, mas brincadeiras à parte, eu acho que, é, e sem querer alongar nisso, já que o Léo levantou a questão do Brasil, eu acho que a fala do Bolsonaro, na, na, com muitas aspas, né, na, na tosquidão do Bolsonaro, né, é, na limitação dele, ele explicita muito como o Bolsonaro vendo no Trump um certo espelho, né? até na própria retórica. Né? O Bolsonaro, aqui em, 2000, em 2020, já antecipou uma possível fraude na eleição de 2022, falando da fraude que o Trump estaria vendo na eleição americana. Né? Ele falou isso antes da eleição e falou isso depois. Então, eu acho que é, a maneira como o Trump vai reagir a esse resultado... É, vai para além de a gente pensar os possíveis cenários geopolíticos da economia brasileira isso é muito difícil de prever porque a gente não sabe muito bem como que o Biden qual vai ser a plataforma do Biden num governo pós-Trump pós as disputas, esse não é o ponto mas eu acho que tem uma influência direta sobre o Brasil que eu acho que o Bolsonaro vai em parte se espelhar na reação do Trump é, também para como reagir no caso de uma eventual derrota torcemos para isso em 2022 né Quer dizer, ele pode, ou mesmo de uma ação para evitar uma eventual derrota de 2022. E aí, com todas as críticas ao sistema é, eleitoral americano, lá, é, lá pelo menos eles têm menos temor de quarteladas do que nós temos aqui. É, ou pelo menos lá eles fazem as quarteladas fora das fronteiras, né? Não contra a população.
0: Acho que a questão não é tanto a quartelada, a questão é a seguinte as ilegalidades que o Trump realizou nos Estados Unidos, elas são reversíveis de uma maneira muito mais fácil que no Brasil, certo? A maneira pela qual ele armou aqueles lunáticos que de vez em quando saem por aí fantasiados de soldado do G.I. Joe, aquilo que instalar de dedo consegue, de uma certa maneira, ser revertido, certo? No Brasil, as ilegalidades que o Bolsonaro instituiu, a maneira pela qual ele está distribuindo bala e arma, que nem você distribui doce em festa de cor do Damião, ele impõe uma dificuldade de administrar algumas partes do território brasileiro, que é uma coisa que ninguém, de hoje para amanhã, consegue reverter. Então, você tem duas dimensões do que é a ilegalidade. Enfim, no caso americano, as ilegalidades possíveis do Trump, as já realizadas, são graves, mas elas são reversíveis. No caso brasileiro, aquilo que o Bolsonaro fez não volta para trás rapidamente, como se você empurrasse o relógio na direção contrária, o buraco é mais embaixo. E o medo aqui não é só de golpe de Estado. O medo aqui é dentro das delícias.
2: É só um ponto, eu concordo com você de que a quartelada é muito mais sintoma do que problema por ser só isolado, de que se fosse só a quartelada era. Por mais que ela seja algo muito grave que a gente não pode ver como lateral, mas concordo nesse ponto. Só acho que você talvez tenha sido mais otimista do que eu seria sobre a reversibilidade dessa marca do, do Trump nos Estados Unidos. Não sei, João. Sério mesmo, não sei, eu não, eu não sei, não é retórico, não não ser as marcas que você ter essa experiência e você ter. atual sinuca de bicos americanos estão mesmo é, na organização do Partido Republicano, num sistema, digamos, bipartidário, em que essa interação dos atores é importante vai deixar lá. Mas, em relação ao ponto aqui, concordo contigo. Meu medo é... O, o buraco é muito mais fundo e a quartelada é mais um sintoma do que um problema em si. Se fosse só a quartelada, a gente poderia pensar em soluções mais simples.
0: Eu falo só sobre aqueles caras que eu não por aí vestidos da
1: bandeira dos confederados, certo? Só, só esse ponto que eu me refiro. Eu acho, sobre, sobre esse último ponto que vocês estão discutindo, é, eu concordo com a análise de vocês, mas não sei, talvez eu discorde da, da, da conclusão. Eu a, acho que no caso, enfim, acho também que no caso americano a situação é, é muito séria, de, dessa, dessa de, da, do que o Trump tem feito com a sociedade civil a ponto dos americanos falarem abertamente da possibilidade de uma guerra civil. Vamos lembrar que, eu nos primeiros programas lembrei, puxei muito essa coisa da guerra civil e tal, com possibilidade para o Brasil, mas aqui isso é uma ideia abstrata. Quando os americanos falam de guerra civil, é para eles, pela história deles, é, uma, é algo seríssimo. É quase que como uma palavra mágica dos tempos antigos, assim, de que assim, você não puxa esse tipo de, de conversa sem que a situação seja efetivamente vista como séria. Ela não é gratuita. Então, acho que isso é um ponto para a gente considerar aqui em conversas futuras sobre isso, obviamente. Acho também que, pelo contrário, aqui o buraco é mais embaixo, mas as quarteladas já são institucionalizadas. Então, a gente mais ou menos sabe como o processo vai se dar, ou pode se dar. Né? mesmo com as milícias para quem vive, por exemplo, numa cidade como Rio de Janeiro mais ou menos você sabe como é que essa coisa vai funcionar né? ainda que, claro, possa ter uma série de consequências não esperadas né? nos Estados Unidos isso não é esperado então eles sabem lidar menos com situações como essas do que nós, de alguma maneira, como sociedade civil acho que são pontos assim só para a gente é, é, pensar mais à frente, tornar a discussão mais mais profunda né? E finalmente, sobre, voltando aqui o Jorge tinha falado sobre a coisa do Brasil, vamos lembrar que Bolsonaro é o único cara que ganha a eleição e diz que ela foi fraudada, né? como ele fez no começo do governo dele, dizendo que ia apresentar a prova de que ele tinha vencido no primeiro turno e até agora não apresentou, né? mas o cara que vence e fala que foram fraudados, eu até concordo com ele, acho que poderia fazer toda uma nova eleição, mas tudo bem, é, esse é um outro ponto. De qualquer maneira, é, é, acho que para todo mundo que analisa a situação, está muito claro de que ele está olhando, o um, um grande ponto para o Brasil é ele ver como o Trump vai reagir à, à, à eleição, ao resultado da eleição, e ele vai, obviamente, copiar isso, ainda que, acho que o resultado de hoje dá uma, um ânimo maior para o Bolsonaro para as próximas as eleições de 2022, né, que para ele são importantes. Né, o que vai acontecer a partir de, de 23, aí é uma outra discussão. Mas para ele, a reeleição através do voto é muito importante. Então ele está, sem dúvida alguma, olhando isso com o resultado de o que o Trump está fazendo, vai fazer agora, com total atenção. Ok, esse foi o
0: Dinamo, podcast de reflexão política e de debate de conjuntura. Eu sou João Martins Ladeira e me despeço dos meus amigos, Jorge Chalube. Abraço, Jorge.
2: Abraço, João. Abraço, Léo. Valeu, ouvintes. Leonardo Demarque. Até mais, Léo.
1: Até mais, João. Até mais, Jorge. Até mais, ouvintes.
0: É isso. A gente agradece a todo mundo que tem escutado e comentado o Dínamo. A gente não conseguiria fazer isso sem vocês. E tentamos, já. Acreditem. Não deu certo. É, para entrar em contato com a gente, escrevam para o nosso e-mail de ou siga a gente nas redes sociais. Cuidem-se, forte abraço, até a próxima semana.